0: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e, através do Livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Fique ligado na nossa programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. E no Conversa de Família de hoje falaremos sobre a vida de João Batista.
2: Em Tom Maior,
0: Sagres. Bem, já está conosco aqui a nossa amiga, nossa irmã Mônica Fernanda. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda.
3: Tudo bem, é um prazer novamente estar com todos, né? Que a gente fica com uma alegria mesmo, né? Ter todas, todos os essa oportunidade sempre do convite, né? E a gente vê muitos amigos sempre pedindo, né? O e orando por nós que esse programa é maravilhoso.
0: Muito bem, a Mônica vai apresentar o programa conosco, também conosco aqui nosso amigo Robert Val Silva, que monta todo o programa para nós, nos ajudando aqui a, a entender esse veículo apaixonante que é o rádio. Vamos agradecer aqui também os nossos amigos Evandro Gomes, a Letícia Martins, a Cleia Medeiros, o William Batista, a Margarida, a Tainara e todos os amigos que nos ajudam, Jônatas, Procópio, Djalma Freitas, e o um agradecimento também ao Adair, é Adair Meira, que nos conduz aí, nos ajudando aí, oferecendo espaço para nós fazermos o nosso programa. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
2: Crises pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Venha de Luz Lição 58 Página 127 Pai, salva-me desta hora Mas para isto vim a esta hora Jesus, João 12, 27 A lição de Jesus neste passo do Evangelho É das mais expressivas Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do pai e submete-se na condição do filho fiel examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro, a terra guarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão reconhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu à semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança.
3: Deus, obrigado por tudo de belo que criaste em nosso planeta, pela natureza amiga que nos abriga e nos alimenta, pelo sol que aquece nosso ser, Senhor, hoje te rogamos a paz, ilumina, Pai, os nossos governantes e o coração de todas as pessoas do mundo, cuida de cada criança e cada jovem, amparando-os em seus medos e dificuldades, faz-nos seres melhores a cada dia, gratos somos por tudo. Louvado seja o Senhor, e que assim seja.
0: Tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
5: Leitura da Agenda de Reforma Íntima, 23 de junho
2: Reflexão e vivência em torno do Evangelho E procureis viver quietos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11
5: Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus paciência e confiança. Mensagem reflexiva. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Um espírito amigo. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9
0: item 7. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982 15, 37, 982 15 60 37 e peça seus livros aí de reflexão, de estudos, livros esclarecedores que nos auxilia ao nosso equilíbrio interior Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
6: Olá, caros ouvintes, amigo em Cristo... Que a paz de Nosso Senhor Jesus esteja conosco sempre. Hoje, dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados, aflitos, o ITS, é, se fosse um homem de bem, teria morrido. Por que, que o Espírito Fenelon trouxe essa, essa advertência, essa explicação? Porque nós, limitados pela matéria que somos, temos essa mania de dizer, né? partiu tão jovem, ele era um homem bom, teve que desencarnar agora, né? sendo que só os ruins devem permanecer, vamos tentar clarear um pouco sobre isso, nessa mensagem, o Fenelon comenta que essas expressões eram muito usadas mesmo naquela época, diante da morte que as pessoas emitiam né, suas conclusões sem o conhecimento da pluralidade da, das existências, das vidas futuras. E elas ditadas sob um ponto de vista da unicidade, né? Você que acredita só numa vivência, não estaria tão errado. E esquecendo de visualizar que o mundo é muito maior do que isso. Vejam só, se alguém considerado mal escapa um perigo... A gente diz, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ora, quem somos nós para julgar quem é bom ou quem é mau, a não ser o pai? E se um homem de bem morre, o que, que a gente diz? Seria bem melhor se fosse o outro. Aquele pervertido, aquele malvado, aquela pessoa ruim, que nos nossos olhos está contaminando o meio né, com transgressões das leis. Quando é uma criancinha a gente diz, coitado nem viveu ainda e essas frases meus amigos, elas são repetidas olha, de geração após geração de tempos em tempos isso indica quão nós ainda somos ignorantes as leis de Deus e se Fenelon despertou isso no século XIX, imagina hoje quanto que isso aí não está mais engendrado em nós né? É um exemplo Aconteceu um acidente grave O carro derrapou na pista Imagina a cena Rodou piano A pista molhada Capotou, caindo na ribanceira Se olhasse o veículo, perda total Mas milagrosamente o motorista escapou ileso, sem nenhum arranhão Ao chegar em sua casa O motorista abraçou seus familiares, sua esposa, seus filhos e a primeira coisa que fez foi orar e agradecer a proteção do Deus, de, dos céus. Esse motorista é espírita. Foi, buscou, depois da oração, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo... e abriu justamente no capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E agora, que dúvida, pessoal? Como ele deveria sentir-se? O que, que vocês acham? Alegre por não ter morrido... Envergonhado, tristonho Por não ser um homem de bem Ao pé da letra Que é a mensagem que Fenelon Nos explica seria isso E se nós interpretarmos Literalmente Podemos supor que os bons São suscetíveis de morrer Quer dizer, o cara é um praticante Das boas obras Saiu ileso Nós temos que considerar ele Mal e os maus, será que são sempre preservados? Tanto quanto possível. Talvez para que sofram mais. purguem seus pecados. E qual que é a nossa é, equação final? Que se dane esse homem mau. Lógico que não é assim. A de, as leis de Deus, a justiça divina são perfeitas. Embora a gente tenha sempre espíritos bons e superiores até que vem na terra vêm e voltam rapidamente né o plano espiritual, vêm em função para nos advertir, para nos encaminhar, ah, aí a gente deduz que a gente boa que, que vive bastante, e a gente má que a existência é breve. Um exemplo, nós comentamos o um exemplo de um homem espírita. E se um jovem que se envolvesse com criminalidade, tráfico, droga assassinato, ah, violência, se a gente for analisar se ele viver dos 15 aos 25 anos ou 30 anos seria muito então nós podemos dizer que se ele tinha um período de vida de 50, 60 70 anos pelas leis divinas devido aos seus excessos muito provavelmente ele vai morrer bem antes então a gente não pode classificar esse jovem como se fosse um homem de bem teria morrido porque certamente a vida vai levá-lo a uma desencarnação precoce. É, salvo circunstâncias excepcionais, a extensão da existência humana relaciona-se, e isso é para uma reflexão nossa, com as nossas ações. O tempo que vamos ficar na Terra, se somos homens de bem, se somos, se somos considerados homens do mal, toda a nossa permanência aqui, dentro de um planejamento divino, está dentro daquelas decisões que a gente escolhe para as nossas vidas se vamos ter uma vida é, ligada às coisas boas boas ações, mais retraída muito provavelmente sem abuso da alimentação, sem o abuso dos tóxicos sem, abuso, sem violência muito provavelmente como todos nós estamos aqui para prova e expiação e para regenerar temos o nosso prazo, prazo de vida. Mas, se optarmos por excessos, desgaste, lógico que é, a máquina física, o corpo humano, vai deteriorar mais tempo. Então, a gente, nessa mensagem, Fenelon quer despertar que é, não há o um homem de bem ou o um homem de mal que teria morrido. Tudo está das leis, dentro das leis divinas. E se uma pessoa morre em tenra idade ou pelas suas atitudes, seus atos, a gente o considera um exemplo que ele desencarna antes, é porque ele já estava, já tinha preparado, já corrigiu, por certo, as suas atitudes no passado, reparando esse passado. E não necessariamente que um homem mau vai viver mais do que o outro. Então ficamos essa reflexão, lembrando sempre na justiça de Deus. É, como diz o Evangelho, nenhuma folha cai sem que Deus permita. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje por todo sempre, que assim seja. Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
6: Conversa
0: de família. Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com José Antônio, amigo da, dos Encontros Fraternos, das Concafras, né, dos nossos eventos espíritas. É, José Antônio é violeiro, cantador, é, professor de música também. Hoje nós vamos falar sobre João Batista, o profeta João Batista. E o José Antônio nos atendeu com muita alegria para nos ajudar aí a compreender, a conhecer sobre esse grande personagem da história da humanidade, né? da história cristã. José Antônio, tudo bem, amigo?
5: Tudo bem, tudo ótimo.
0: Bem, Zé, quem é João Batista?
5: Bom, João Batista, ele é considerado, não só no Espiritismo como em todas as religiões, como o precursor, o preparador que veio para preparar os caminhos do Senhor, os caminhos de Jesus, para que ele pudesse, então, na condição desse é, precursor, vamos dizer assim, é, deixar o terreno preparado para que Jesus, o semeador divino, pudesse, então, semear as sementes do amor e da misericórdia. No Antigo Testamento, nós temos é, a justiça em todos os aspectos dos profetas que vieram. E João Batista finaliza esse, esse processo falando a verdade, preparando os caminhos do Cristo, que veio para trazer uma mensagem de, de um pai misericordioso, bondoso, amoroso, que não é apresentado de forma tão clara no Antigo Testamento que é o Deus, muitas vezes vingativo, o Deus da justiça, né? pelos profetas antigos, e ele vem preparar esse terreno né? É, para que Jesus pudesse, então, é, iniciar o processo novo de nos apresentar um pai diferente, de revolucionar o planeta através do seu evangelho divino.
0: Zé Antônio, conosco aqui também está a nossa amiga Mônica, né? Mônica Fernanda, Sim. e o nosso amigo Robert Val Silva nos coordenando
5: aqui.
3: Tudo bem, José? Mais uma vez aí, né? A gente fica feliz de estar
5: Obrigado
6: nessa pelo participação. Obrigado novamente.
3: E o José, acabou de chegar aqui no nosso WhatsApp uma pergunta. Só nesse pedacinho que você falou aí, já surgiu uma pergunta. Sim. É da Adriana, lá de Rio Verde, veio de longe, ó. Ela ah, tá sim. já antenada querendo saber, né? Quem é João Batista na Visão Espírita?
5: Então. No espiritismo, há tanto a visão de anjo quanto, quanto de demônio, quanto de, é, de espíritos, é, nós temos uma visão diferente. Por exemplo, é, anjo na visão espírita é o espírito que atingiu a culminância da evolução, que é a perfeição, a pureza. João Batista não era, portanto, um Espírito perfeito, como Jesus, por exemplo. Mas ele era um Espírito muito superior, que tinha feito toda uma trajetória anterior, não na Terra, mas em outros mundos, como nos fala tanto o irmão Áureo no livro Universo e Vida, que deixa claro isso, é, que ele veio de sírios, né, juntamente com uma coletividade de Espíritos, para poder iniciar um processo novo no planeta Terra, juntamente com Jesus e ele veio desde muito, muito tempo antes, bem antes da, da, da época situada na Palestina como João Batista, e teve outras reencarnações que a gente posteriormente, durante a, a, a nossa, o nosso programa, nós vamos citar. Então, João Batista na visão espírita, ele é esse espírito superior, que faz parte da falange do Espírito da Verdade ou, ou da falange dos Espíritos superiores que dirigem juntamente com Jesus os destinos do planeta Terra. E ele, como mensageiro de Jesus, naquela encarnação, esse Espírito desempenhou a tarefa de precursor, de preparador dos caminhos do Cristo.
0: Pois é, o José, é, João foi esse precursor, né, o que veio antes para dar notícia e da vinda de Jesus. É, é, você começou a falar aí, mas para aquele nosso ouvinte que está agora ligando o rádio agora Por que, que Jesus disse que, que os, entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista?
5: Exatamente porque dos Espíritos que vieram ao planeta Terra, conforme nos fala tanto Allan Kardec quanto eh, J.B. Rosteng, na sua magnífica obra Os Quatro Evangelhos, ele diz que João Batista é um dos Espíritos mais superiores que acompanhou Cristo no seu colégio apostolar naquele momento. Por isso, dos nascidos de mulher, que era vamos dizer, muito comum né, essa expressão na época, é, João Batista era o maior de todos. Né? Então, somente abaixo de Jesus, a evolução desse Espírito, já muito próximo da perfeição, mostrava que João estava preparado para aquela tarefa grandiosa de ser o precursor. Né, de preparar esses caminhos do Cristo. João Batista, então, como disse anteriormente, ele não fez a sua evolução na Terra. Ele veio para a Terra já na condição de um Espírito muito superior. Quando nós estudamos o livro Universo e Vida, é, Áudio vai nos falar que a primeira estada de João Batista reencarnado na Terra, é, ele veio como o grande Jacó, né? considerado aí o pai de todas as nações das nações do, né, do, do, de, de, dos hebreus né e enfim um espírito que teve uma grande trajetória depois ele voltaria como Moisés Elias e finalmente como João Batista né desempenhando essa tarefa grandiosa, magnífica, é o um espírito realmente de, de uma evolução extraordinária, já muito próximo da perfeição, se é que já não tem realmente atingido essa perfeição depois de dois mil anos aí, passados aí, né, é, desse processo todo como João Batista. É, mas Jesus mostra essa grandeza de João Batista, né, na sua condição de espírito muito superior, realmente, dentre todos aqueles que ele estava, inclusive superior a Maria, sua mãe, e a João, evangelista.
0: Pois é, José, é, é muito bom ouvir, inclusive, essa citação aqui de Mateus, né que fala que, que João Batista, dos nascidos de mulher, era o, o maior... É, Mateus 11 e né? até parece isso. número de modelo de caminhão da Mercedes 1111 e 11, Exatamente. Né? <risos> e aí você discorreu muito bem falando das reencarnações desse espírito aí é, esse, essa, quando você cita lá João Batista do Stang é, facilita a nossa compreensão justamente por isso hein? falando das reencarnações desse espírito aí isso. de grande vergadura, né? como Jacó que foi neto de Abraão né? depois como Moisés depois retornou com Elias e depois, é, é, como os próprios profetas vinham di, dizendo, né, que antes de antes de Jesus é, teria que vir o Elias. né? Então, João Batista é o Elias de volta à Terra.
5: Elias reencarnado, né, é, exato. que retorna novamente para o desempenho dessa missão aí, tão grandiosa de ser o precursor do Cristo.
0: Sim, é, tem uma dúvida aí, tem uma pergunta é, a esse respeito aí, vinda lá de Rio Verde também. José,
3: um ouvinte aqui de Rio Verde, está acompanhando mesmo, acho que é a família toda, é o nosso a, o amigo Vitor Hugo, né? ele quer que você transcorre, né? quem foi esse Jacó, quem foi Moisés, quem foi Elias, quem foi Batista, segundo a Bíblia?
5: Sim, é, Jacó ele foi, é, no início, quando é, começou todo o processo é, do povo hebreu, Abraão sai da, das terras onde estava, vai para a terra prometida, a terra de Canaã, e ali nessa região ele inicia um, um processo de uma pequena civilização do povo hebreu. E depois então disso, quando Jacó é, está reencarnado, Jacó é o pai de José e daqueles outros irmãos de José. José, o chamado chanceler de ferro do Egito, né? E ele vive nessa terra de Canaã, até a sua velhice, e cria os seus filhos, educa esses filhos, né? É, e prepara eles para essa, essa missão grandiosa de dar continuidade a essa mensagem do povo hebreu. E a gente recorda aí que Javelinho já, já, né, ele quando passa por todo o processo de, de seca, de fome, naquela região de Canaã, eles vão em busca justamente do Egito. E é ali que eles encontram, reencontram os irmãos, reencontram José. José, José perdoa eles porque José é, acabou sendo entregue pelos irmãos por, por inveja. Foi entregue ao povo é, egípcio na condição de escravo. E aí ele, ele tem essa oportunidade de perdoá-los e recebê-los ali no Egito e dar-lhes os alimentos. E o pai novamente é, reencontra o filho e eles retornam então para para a região de Canaã. Depois disso, ele reencarna como Moisés. Moisés, que já é um bem conhecido em toda essa história da, da Bíblia, do Antigo Testamento, Moisés, ele até os 40 anos, primeiro foi criado pelo povo hebreu, né? foi, essa criança foi deixada pela sua mãe no rio Nilo, num pequeno cesto de Vime, e a filha do faraó, juntamente com a escrava, pega essa criança e leva e cria essa criança até os 40 anos de idade, que é quando Moisés inicia a sua grandiosa tarefa é, junto ao povo hebreu. Até os 40 anos ele bebe todo o conhecimento, toda a filosofia do povo egípcio, conhece tudo aquilo realmente. e recebe um chamado do Senhor, um chamado de Deus, um chamado dos Espíritos Superiores, para que pudesse libertar o povo hebreu. É uma história muito bonita, encantadora realmente a história de Moisés. E ele crê naquela mensagem, né? Ele é extraordinário, médio, vidente, audiente de efeitos físicos. Ele vai em direção ao povo hebreu e conclama esse povo a libertar-se daquela escravidão do Egito e vai em direção ao deserto né? tem toda aquela travessia que a gente conhece que inclusive é considerado, é considerado como a Páscoa, né? o passagem né? quando eles vão em direção ao deserto e na condição de Elias ele tem uma reencarnação vamos dizer assim mais restrita como a de João Batista de meditação de, de é, preparação do povo para entender a mensagem do Cristo. Só que nessa reencarnação como Elias, como o espírito de Jacó, é, Moisés, esse mesmo espírito, tinha uma, uma característica muito forte, muito firme, ele não aceitou é, os sacerdotes do templo de Baal, que pregavam o politeísmo, e ele como pregava o, o monoteísmo, né, a crença no Deus único, no Deus Todo-Poderoso, ele então, através disso, manda sacrificar 450 é, é, sacerdotes do templo de Baal, e eles são degolados ali, né, é, e surge essa situação dessa dívida que Elias contrai. E reencarna finalmente como... João Batista, João Batista, para quem não sabe era primo de Jesus, né? É, ele viveu muito próximo. Quando lemos o livro Bonova, a gente vê que desde a infância eles conversavam muito, estavam sempre juntos, né? E ele preparou todo esse esse caminho, né? Juntamente com Jesus e depois ele segue na frente até Jesus diz, né? No livro Bonova, quando criança ainda fala para a mãe e para Isabel, é necessário que João vá primeiro E ele realmente foi e preparou esse caminho E a história de João Batista a gente conhece muito bem aí. Foi para o deserto, preparou o seu caminho E depois, é na condição de precursor Preparou os caminhos para que Jesus pudesse pregar o seu evangelho
0: José, o, o, você falou aí que João né, foi o último profeta aí enviado pelo Senhor para ensinar os homens a viver de acordo com os mandamentos divinos, isso. né? E aí Jesus, depois disso aí, veio legar para nós o seu evangelho de amor, né? Como um roteiro aí seguro para nos conduzir a Deus. Por que que? Por que, que João Batista, o, o profeta, teve que ir para o deserto?
5: Sim, era era um costume naquela época de todos os profetas, inclusive Jesus também fez isso, né? Eles se prepararem quando eles chegava ao um momento em que eles tinham que cumprir uma grande missão perante Deus, perante a lei divina, eles se retirarem para o deserto. Vemos isso, inclusive, em, em Saulo, que na estrada de Damasco encontrou Jesus e, a princípio... É teve que se retirar para o deserto durante sete anos, e ali naquele isolamento, em meditações, em estudos, ele se preparou para a gigantesca tarefa que foi a de ser o apóstolo da gentilidade. É, era muito comum essa prática dos profetas irem para o deserto para depois retornarem para o desempenho dessa missão. Por que o deserto? Porque o deserto é, era o momento em que o Espírito é, se integrava mais ainda com Deus em meditações, em preces, em orações e podia, então, estar mais fortalecido para enfrentar é, todas aquelas situações adversas de calúnia, de perseguições e, e a mensagem, né, na condição de médium, eles puderem, pudessem é, transmitir de forma mais clara, mais límpida, essa mensagem para os homens. Então, tinha uma finalidade importantíssima esses momentos né, que João Batista ficou no deserto. Certamente, para essa preparação para o início da sua missão.
0: Mônica, pois não.
3: Chega uma pergunta aqui, José. O Pedro, de 11 anos, lá da cidade de Teberaí Ele pergunta que por que, que João realizava o batismo nas águas. Sendo ele, então, posteriormente chamando, então, como batista, né?
5: Sim. Bom, a finalidade do, do batismo, é, João, ele não tinha uma prática judaica, ele não, ele não se filiava aos costumes judaicos. Então, ele tinha a visão de que o Espírito precisava se arrepender dos seus erros, das suas falhas para poder seguir por um novo caminho. A finalidade do batismo, então, era esse momento em que o espírito arrependia e podia, então, seguir essa nova trajetória de vida. Acontece que, também a outra finalidade do batismo é porque Jesus tinha que ser reconhecido pelo povo. Então a única forma de dizer esse, e todas as vezes que alguém perguntar, você é o Messias? Ele dizia, não, não sou o Messias, aquele que virá depois de mim é que será o Messias prometido. Então era a forma de ele identificar quem era, quem seria o verdadeiro Messias, porque as pessoas tinham, uma, é, é, Elias, é, João Batista tinha uma credibilidade muito grande perante o povo. Então, eles tinham que saber quem era esse Messias que haveria de vir. E quando Jesus é batizado por por João Batista, é o momento em que ele apresenta Jesus ao povo, este é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, ele mostra que ele é o, o Messias que todos estavam esperando, e a notícia se espalha, é o, o marketing da época, né? a gente hoje tem a internet, tem a televisão, tem o rádio, tem o jornal, lá não tinha, então todos saíram espalhando a notícia de que aquele homem, o Jesus, o Filho de Maria, Filho de José, o Carpinteiro, era o Messias Prometido. E a notícia se espalhou muito rapidamente e, nesse sentido, é que a gente vê a, a, a grande presciência do Cristo, de Deus, né? Preparando esses caminhos para que a, a tarefa pudesse ser cumprida, né? E aí a gente vê que, por exemplo, em Jesus, Jesus já é, não segue o caminho do batismo com a água. Ele próprio diz que batizava com o Espírito, ou seja, a importância do batismo em Jesus assume uma característica diferente que o Espírito tem que se transformar, é o processo da reforma íntima, da autotransformação, do seu Evangelho, que é o mais importante. Então, não havendo necessidade, então, da continuidade, ele diz que batizava, então, com o Espírito. Ou seja, com a sua presença, com o seu Evangelho, é que ele batizava.
0: Bem, Zé Antônio, nós vamos fazer aqui um breve intervalo, Sim. vamos ouvir uma, uma bela música e daqui a pouco nós vamos retornar para falar a respeito da morte de João Batista, né? Como que João... Okay. Por que que João teve uma morte meio violenta, né? Que foi decapitado. E também a ligação dele com Maria, né? Porque Jesus ofereceu o seu lado direito e o seu lado esquerdo aí. Nós vamos entender um pouquinho isso aí no próximo, no próximo bloco aí, após o nosso intervalo. Tá bom, amigo? Ok.
1: Jesus, o Filho do Homem.
7: Jesus e a atualidade Hoje sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características, disse o Cristo. Brilhe a vossa luz. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Elucidou o Cristo. Necessário-vos é nascer de novo. Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo que lhe possa constituir, motivo à cólera ou atenção tensão, em favor do próprio equilíbrio. Jesus ensinou, por fórmula de paz e proteção terapêutica, Amai os vossos amigos, fazei bem ao que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade, a afeição de recalque, aclarou o Divino Mestre. Não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que sai do coração. A penalogia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste, proclamou o eterno amigo. Misericórdia quero e não sacrifício, porque sãos não necessitam de médico. A sociologia preceitua o trabalho para cada um, na comunidade, como simples dever. Informou Jesus, quem dentre vós deseja a posição de maior, Seja o servo de todos. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou Cristo. Daí a César o que a César compete. E a Deus o que a Deus pertence. A que examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. O mestre... Anunciou: Na casa do meu pai há muitas moradas. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração, acima de todos os templos de pedra. Aseverou o emissário sublime: Nossos antepassados reverenciam a Deus no alto dos montes. E dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. A navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual, que por enquanto lhes obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho, a fraternidade. Recomendou o Senhor, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Pelo Espírito Emanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Religião dos Espíritos
6: Momento Musical
4: Você com Cristo Será maior pra Deus alcançar você com Cristo não tem mais temor não fica só você com Cristo será melhor Você com Cristo é o amor
1: Continue na Sagres, daqui a pouco tem mais
6: Fraternidade em Ação
8: De
2: onde eu vim?
3: Existem espíritos?
2: Posso nascer de novo?
4: Papai do Céu, cuindo as nossas crianças,
0: que hoje, hoje a gente cuida nossas, da nossa família, da nossa casa. Agradeço, o Papai do Céu. Graças a Deus que
7: assiste.
0: Bom, nós já estamos de volta com o nosso a nossa entrevista com José Antônio que é presidente do Centro Espírito Francisco de Assis e senador Canedo. É, grande abraço para a turma de senador Canedo aí. Obrigado. José Antônio está trazendo para nós um aí. o é, José Antônio está trazendo para nós a respeito do grande vulto, João Batista. Falamos muito aí de João Batista no início. Agora nós vamos é, falar aqui, José, a respeito aí do, dos lugares que, que Jesus prometeu do lado esquerdo e do lado direito. Né, até que suscitou lá a ciumeira lá com os apóstolos, né, com os, do, os dois é, irmãos... Salomé, né?
5: que colocasse né? Tiago então. e João né, à direita e à esquerda, né? Exato, pode e falar. E ele responde. É, quando ela propõe isso aí, Jesus, então, disse que já havia aqueles que estavam à sua direita e à sua esquerda, o pai havia escolhido. E áudio no livro Universo Vida nos vem falar que João Batista e Maria, a mãe de Jesus, estão à sua esquerda e à sua direita. É, estão ajudando no processo todo é, de, vamos dizer, de governança do planeta Terra. E ele diz assim, de forma até meio muito poética, que João Batista, todos os decretos reencarnatórios que tem na Terra, todos os processos reencarnatórios, antes que vem a acontecer no planeta, João Batista é convidado a ver o lado da justiça. Então, todos esses processos passam por uma análise de João Batista no processo reencarnatório, no campo da justiça. Mas todos eles, antes de serem homologados por Jesus, eles passam pela mensagem suave de Maria, em que ela analisa esses processos e com a misericórdia divina, que é característica da Mãe de Jesus, ela suaviza muitos processos reencarnatórios. Por isso que a gente vê que em todo o processo de reencarnação na Terra não existe só a justiça divina, existe a misericórdia. É a presença de Maria junto a João Batista nesse processo é, da misericórdia. E aí depois de analisados esses processos todos, por João Batista e por Maria, a mãe de Jesus segundo nos fala Áureo no Universo e Vida é que Jesus homologa e então ocorre o processo da reencarnação. Porque todos os espíritos nós, os sete bilhões que estamos encarnados aqui, todos nós passamos por esse processo dessa análise é, das, das vidas pretéritas, dos erros cometidos e que o que devemos fazer para resgatar esse, esse erro? Então aí existe o processo do arrependimento, mas existe o processo da reparação. Não basta somente arrepender dos erros cometidos em vidas passadas. Tem que ocorrer então o chamado, a chamada reparação. E a reparação vem através do processo da reencarnação. E vem muitas vezes com dor. Né? Mas essa dor é suavizada pela misericórdia divina que Maria Coloquem em todos os processos reencarnatórios de cada afilhado seu, de cada filho do seu coração que reencarna nesse planeta. Talvez por isso que, com muita razão, as pessoas chamam Maria de advogada da humanidade. Né? É uma expressão muito comum, né? principalmente pelo povo brasileiro, chamando ela de mãe. Mãe da humanidade, advogada da humanidade. E o que é mais interessante é ver em todos os países do mundo a figura de Maria se apresentando com diversos nomes, mas é a mesma mãe sendo querida, sendo amada por diversos povos da Terra. Né? Então, é isso aí.
0: Falar sobre o desencarne, né, José, falar sobre o desencarne de, de, de João, porque que ele desencarnou é, é, decapitado.
5: Sim. É, como existe a lei da causa e do efeito, segundo nos fala a doutrina espírita de forma bem ampla né, e bem esclarecedora, é, João Batista, como tinha sido Elias antes do seu processo reencarnatório, ele então, é, na condição de Elias, ele, vamos dizer, ele cometeu esse, esse erro de ter realmente é, mandado degolar esses 450 sacerdotes do Templo de Baal. O Templo de Baal era um templo dedicado aos deuses, não era do deus único, ou do, do monoteísmo, era do politeísmo. E João Batista tinha essa dívida com a lei divina. E nós, todos que temos essas dívidas contraídas em outras encarnações, temos então que reparar essa dívida com a lei de Deus. Temos que voltar para poder... É, nos alinharmos novamente com a lei de Deus, entrar em harmonia com a lei de Deus, senão não podemos chegar à perfeição, a nossa própria consciência, não nos deixaria em paz. É o caso que vemos em Judas, voltando como Joana d'Arc, também sofrendo o processo do resgate através da fogueira, né? sendo condenada pela Inquisição, sendo traída, e resgatando essa dívida de praticamente 13 séculos né, antes, onde ela teria sido Judas. Então, o processo da reencarnação é um processo educativo e de melhoria e também de resgate e de regeneração do espírito. Por isso, encontramos em João Batista esse processo de uma morte tão trágica, tão dolorosa, de ter sido degolado né, e ter é, sofrido esse processo para poder se redimir perante a lei divina dessa dívida que teve na sua encarnação como Elias.
0: Pois é, José, inclusive nos nossos estudos, às vezes nós é, é, vemos situações como essa que, que fala que o Espírito que adianta, né, o Espírito bem adiantado, o Espírito superior, como né, podemos falar que, que João Batista era um Espírito superior, se o um Espírito superior ainda tem que passar pela lei de, de Italião, né, a lei de, de retorno, né? Então é, é necessário também, né?
5: É porque quanto mais evoluído é o espírito, mais ele reconhece as faltas que cometeu e a consciência pede a reparação dessas faltas e a reencarnação se apresenta como esse meio para o espírito se regenerar ou se redimir perante a lei divina. Então quanto mais consciência mais evoluído, mais luz na consciência, mais conhecimento e mais amor, mais o espírito sente essa necessidade do resgate dessas dívidas e de, de ir pagando e ir se redimindo perante a lei divina. A gente vê um caso muito interessante no livro Nosso Lar, que Dona Laura faz até uma regressão no mundo espiritual a quatro encarnações anteriores, e ela dizia que era o que ela suportava naquele momento, porque ela tinha mais dívidas anteriores a essas quatro, mas o que ela suportava era aquelas quatro ali para o pagamento da sua dívida, o que prova que quanto mais evoluído é o espírito, mas ele vai retornando a essas vidas passadas para se redimir perante os erros que cometeu e poder seguir em frente até atingir a perfeição.
0: Muito bem, José. José Antônio, presidente do Centro Espírito Francisco de Assis senador Canedo, trazendo para nós os ensinamentos aí, para conhecermos um pouco mais sobre João Batista. José, nós ficamos muito satisfeitos aí com o aprendizado que você trouxe para todos nós aí, Eu que neste ser nesta, ser bom, dia, viu? Você,
5: a Mônica a todo o pessoal aí da, da Rádio Sagres, né, que com certeza tem desempenhado um papel importantíssimo aí nessa divulgação de tantas mensagens belas, de tantas é, tantas é, é, programas que realmente vêm é, só construir cada vez mais não só a doutrina espírita, como a religião para a vida de um, de um modo geral, né
0: Tá joia, Zé fica com Deus aí, obrigado por obrigado. tudo aí, viu amigo? Um
5: grande abraço para todos vocês aí, ao telespectador todos, né? Um grande
0: abraço. Obrigado. Bem, Mônica, vamos aqui aos abraços dos nossos amigos. Alguns nós já estamos abraçando aí durante o programa, né? Enviando abraço para eles aí através do microfone. Alguém vai perguntar, mas que abraça de longe, né? Mas nós estamos enviando aí pelo pensamento aí as vibrações melhores aí para os nossos amigos. O Emilson, a Dona Rosa, a... a Gelva, o Seu Portino... A dona terezinha com seus filhos Rony, Luciete e Jânio, ali na Vila Operária. seus Josias e dona Vera, lá em Itaberaí. Dona Vera, filho, dá o chimite aqui para nós. Um abraço para a senhora, viu, dona Vera, para os Josias aí. A Wanda e a Janaína, a Janaína lá no Perim. É, o Jeová da Força. O edvan a Nelita, o Frank e a Ana Júlia. A Ana Júlia está lá no posto agora. Eles são do, lá no posto dos mensageiros, lá no Independência das Mansões. Eles são moram lá no no fim social. O Edim, professor Edim Borges de Goianésia, a o Gian e a Sandra são de Itaberaí, grande abraço Gian. A Cleide o José Carlos lá em Campinas, a dona Elisa, o seu filho Douglas e a sua nora Nara e seus netos, né, o Lucas e o João Vitor. A Faialda e o Sebastião, o Sebastião encontrei com ele essa semana, dizendo que nos ouve todo domingo, um abraço e o Xará. Sebastião, o Zailar e a Silvana é, e os filhos, a, a filha Maraísa, né? Grande abraço para a Maraísa é, e, o, e o Leonardo. Também o Zé Hamilton. Tá sumido, José? Saudade de você, meu amigo. Grande abraço para o Zé Hamilton a dona Tânia, lá no Hugo de Moraes, a dona Eurides, lá no Marista, a Edneuza Bahia, a Persiliano, Marcione, a Belmira, a Fernanda, é, lá na Santa Helena, a, a, a Edna, o Nicolas, a Marivânia, a Isabel o Zé Vendúsculo e a Rita, seu Antônio Ataviano, também em Guianese, o William Barros e a Dona Márcia e a Dona Bárbara, e os amigos é, Lazinho e Rodrigo, lá no Nova Esperança, o Zé Pereira e a Dona Lourdes, o Zé Augusto Teles, lá no Recanto do Bosque, o João Amâncio e o o Carlos Ferreira, a Umbelina e a Nirlene, e o Eurípides Mendes, lá no Faz Salvilho, o amigo Regis, da Procerrado, a Dayane no Fim Social, a Kênia no Goiânia 2, o Alan Luiz, o, Zez, o Zezinho, a, e as irmãs né, Zezinha e Cidinha, lá no Novo Mundo, a Jane e o Rogério e o Neto em Trindade, o seu Atacílio em Goiésia, em Aparecido Rio Doce, a Jaci, o Paulo e a Nayane, a Clarice em Paris e a Keila e Lorenzo em Portugal. A Valquíria também, em Campinas, o Jobel, Francisco Lima no Ceará, a Deus e Lene, no setor universitário, o Pedro e a Cíntia. Viu, Mônica? E os, os filhos Duda e Matheus e Marcelo em Primavera de Leste e o professor Carlos Dias. Também a Amanda e a Michelle, meus colegas da Câmara. Algum aí, Mônica? Os aniversariantes, né?
3: Os aniversariantes da semana. Primeiramente, né um abraço a todos. E essa semana fez aniversário, nossos ouvintes anônimos aí. é Um, um abraço fraterno aqui do programa. É, com muita alegria, né, que Jesus abençoe e ilumine cada passo de vocês. E para os aniversariantes dessa semana, né, vai um abraço para o Evaldo Santo, a Karine Languni, lá do Irmão Auro, aqui de Goiânia, José Geraldo Guerra, de Brasília, Mônica Mileto, lá de São Carlos, grande abraço, Mônica, minha chará, Cássia, de São Paulo, Verusca, de Uberlândia, lá do Paulo de Tarso, que é o Centro Espírita, é, um grande Campanha abraço Sousa, lá. Grande Verusca. E a Irineide, lá do Garavelo, da Ida de Aparecido. Um grande abraço a todos vocês. E para todos aqueles cidade, que a gente né? ainda, né? né? Que a gente está fazendo, tá fazendo aniversário, ou está fazendo aniversário deste é. domingo, né? Um grande abraço aí. E também vai para alguns ouvintes que sempre estão tá cobrando da gente aqui, né? Primeiramente, lá para o pessoal de Rio Ejo, que está sempre colaborando conosco. A Adriana, a Laís, Vitor Hugo. Vai também para a Cleusa de Goianésia, que está sempre colaborando também. Pedro, meu sobrinho lá de Itaberaí, né, e vai para o pessoal também lá de Inhumas, que é o senhor Moacir, que está sempre ligado conosco, e a sua esposa, e suas filhas lá da Casa Esperança em Inhumas aí, um grande abraço para todos. E lá em Itaberaí, como sempre, né, o pessoal vem pedindo para nós, e é muita gente, então eu vou falar pelas Casas Espíritas daí de Itaberaí, é o Allan Kardec, um grande abraço. Euripso Bacanufo, lá na Fazenda do Barreiro. Um grande abraço para essa turma toda, para todos aí dessa comunidade do Barreiro. Um grande abraço. Vicente Paula. Anjo Ismael, seu Valdemar. Um abraço, seu Valdemar. Estou aqui falando do senhor, tá? Um abração aí para esse trabalho maravilhoso que o senhor representa aí. E o Cristo Redentor. E todos aqueles, né, que de alguma maneira estão sempre conosco. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem. Nós estamos chegando aí ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em Tom Maior. Foi bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Queridos ouvintes, acompanhem a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Saga 730. Obrigado a todos, fiquem com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
8: livro, Maria Mãe de Jesus, Retrato de Mãe. A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho ou desprezado. Judas interrompeu ar e bradou rude e pasmo. Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo Depois de me enforcar num galho de figueira Para acordar na dor Sem mais poder fugir à vida verdadeira Fui procurar consolo e força de viver Ao pé da pobre mãe que me forjara o ser Ela me viu chorando e escutou meus lamentos Mas teve medo de meus sofrimentos Expulsou-me a esconjuros ex Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, Sou apenas um monstro sofredor Ainda assim, disse a dama docentemente Por mais que me recuses, não me altero Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo A vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação Virás comigo à terra Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem ouvidasse a própria dor gigante ou como quem se desgarrara de pesadelo atroz, perguntou, Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem prescinto a luz? No entanto, ela, afitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente, Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Maria Dolores
6: Momento Musical
4: Se mais forte é porque espera de todos nós A decisão de renovação para tá a semente viva do amor Da tempestade nasce a flor E sem alarde a de O bem a é verdade, a paz e a luz ah, na escuridão nasce uma estrela terra de amanhã deixa eu contar não há nenhum segredo